0: سلام به همگی من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون به وقت خرداد 1401 این اپیزود 20 ام ماست قسمت دوم از داستان دختری در تصویر یا آندریا بومن من با این داستان یک مقاله است با همین عنوان توی آتا ترجمهش هم دوست خیلی خوبم امین خدا انجام دادن این داستان برای بچه ها اصلا مناسب نیست ولی به نظرم بر هر پدر و مادری واجبه که حتما این داستان رو بشنوه توی قسمت قبل در مورد آنریای 14 ساله گفتیم دختر خونده دنیس و براندا بومن که توی سال 1989 گم میشه کی ازش خبر نداشته تا 20 سال بعد که یک حسابدار خوره پرونده های سرد حدس میزنه که یک جنازه ناشناس احتمالاً میتونه آنریا باشه این جنازه معروف بود به جیندوی ویسکانسین تصمیم میگیرن که دی این ای جنازه رو بگیرن و با آنریا تطبیق بدن آنریا فرزند خونده بود باید مادر واقعیش رو پیدا میکرد. مادر واقعی آنریا زنی بود به اسم کتی ترکانیان که اتفاقا اونم داشت دنبال دخترش میشت. توی فیسبوک یه صفحه درست کرده بود به اسم همکلای های آنریا. حسابدار داستان ما، کپلمن این پیج رو می بینه با کتی تماس میگیره و اینجوری میشه که کپل و کتی، میشن یک زوج کارگاهی برای پیدا کردن آندریا بومن کتی نمونه دی این رو میده اما هنوز جواب تست نیومده این وسط یک کارگاه قدیمی به اسم پت اوریلی به کتی میگه تو باید دنبال سر نخ باشی از پدرخونده آندریا یعنی دنیس بومن کتی میپرسه چرا دنیس بومن چیزی در موردش هست که میدونی؟ و این کارگاه بازنشسته یعنی اوریلی میگه بذار تا برات یک داستانی بگم اوریلی تعریف میکنه میگه توی یک صبح آفتابی توی ماه می 1980 یک زن جوون 19 ساله توی شمال شهر هلند میشیگان واسه خودش داشت دوچرخه سواری میکرد یه موتور سواری بهش نزدیک میشه و زنه رو به زور از جاده خارج میکنه مجبورش میکنه از دوچرخش پیاده بشه و بهش میگه که برو به سمت جنگل. زن دلجیگردار تکون نمیخوره تنها چیزی که لازم داره یه لحظه است یه فرصت که یه جوری بتونه حواس مرد رو پرد کنه مرد اسلحه رو میکشه بیرون یه تیر هوایی دوباره با تحکم به زنه میگه برو به سمت جنگل زن باز تکون نمیخوره مرد دوباره شلیک میکنه این بار روی زمین کنار پای دختر و بهش میگه اگه نری تیر بعدی رو میزنم توی سرت که یهو همون لحظه یه ماشینی رد میشه مرد تا سرش رو میچرخونه ببینه ماشین کجاست دختره سریع از فرصت استفاده میکنه سوار دوچرخه میشه با سرعت هرچه تمام شروع میکنه به رکاب زدن اما مردم دیگه شلیک نمیکنه حتی دختر رو تعقیب هم نمیکنه دختر با هر بدبختی که از خودش رو میرسونه به یک راننده وانت و ازش کمک میخواد راننده دختر رو میرسونه خونه شون پیش پدر و مادرش. به پلیس زنگ میزنن و دختر مزنون رو اینجوری توصیف میکنه. یه مرد سفید پوست با عینک سیمی و کلاه کاسکت آبی. دختر میگه که عقب موتورسیکلت فلاپ های مشکی وصل بودن. و تا آخر اون روز پلیسها یک مزنون رو دستگیر میکنن. دختر دوشرخ سوار با یک نگاه تأیید میکنه که این همون نامردیه که بهش حمله کرده. اون هم کسی نیست به جز دنیس بومن. کسی که توی اون زمان هم همسر بود هم پدر. آنریا اون موقع تقریباً پنج سالش بود. به خاطر همین پرونده دنیس بومن رو به اتهام تعرض به قصد ارتکاب جرم جنسی محکوم میکنن به پنج تا ده سال زندان. دنیس رو به اجبار دادگاه میفرستنش بره پیش روانشناس تا مثلا درمانش بکنه قاضی پرونده معتقد بود که اگه آزاد بشه احتمالا برای زنها خطرناکه اما باز هم حکمی که میگیره تقریبا حداقل حد حکمیه که برای این جرم در نظر گرفته بودن کاراگاه اوریلی میگه براندا اون زمان پشت شوهرش وایساد همون طوری که توی سال 1998 هم این کارو کرد کتی از اوریلی میپرس سال 98 اون موقع دیگه چه خبر بود اوریلی اینطور ادامه میده که یه روز توی همون سال 98 توی اداره پلیس شهر دور میشیگان یه زنگ هشدار صداش بلند میشه دیدین یا شنیدین که بعضی از خونه‌های زنگ هشدار دارن که وصل میشه مستقیم به اداره پلیس. صاحب خونه یه زن 28 ساله است به اسم ویکی وندن برینک ویکی انقدر گزارش سرقت واسه پلیس فرستاده بود که کلانتری واسه خونه‌اش یه سیستم امنیتی جدا نصب کرده بودند. صدا که شنیده میشه یک معمور پلیس اعزام میشه به خونه یه ویکی. وقتی معمور میرسه به خونه میبینه بله آقای دنیس بومن از پشت ساختمون زده بیرون و توی همون مسیر داره از خونه دور میشه این نکتر رو باید بگیم که خانواده بومن توی سال 89 یکم بعد از ناپدید شدن آندریا خونه خودشون رو عوض کردن از شهر هالند رفتن به همیلتون، یه شهری بین هالند و دور، دور شهریه که خونه ویکی همونجاست. پلیس پشت خونه ویکی دنیس رو نگه داره و اون رو دستگیر میکنه. دنیس با من به افسر پلیس میگه من و ویکی با هم همکار بودیم قبلا. حالا اومدم بهش سر بزنم و یه مدتی پیشش بمونم. پلیس نگران ویکی میشه بهش زنگ میزنه میبینه که زنده است ولی خونه نیست میگه یه آقای اینجا هست به اسم دنیس بومن یه همچین حرفایی داره میزنه ویکی میگه کی اونجاست؟ دنیس بومن دروغ میگه به حرفاش گوش نکنی دوباره دنیس داستانش رو عوض میکنه میگه اومده بودم اونجا یه دوش بگیرم من قبلنم پیش ویکی اومده بودم حتی دخترم ونسا به ویکی کلوچه های مخصوص دخترای پیشاهنگی رو فروخته بود و نسا همون دختر مغرمزیه که آندریه عاشقش بود حالا دیگه بزرگ شده داستان ویکی برای سال 1998 افسر پلیس به دنیس خیلی شک میکنه بهش میگه تا من این اطراف رو میگردم همینجا بمون افسر پلیس بیرون ساختمون یک کیف مشکی پیدا میکنه که داخلش لباس زیر زنونه هست. بعدم معلوم میشه لباس‌های زیر برای ویکی بودن. توی یه کیف تفنگ ساچمه‌ای هست. از این لول ها یه سوییشرت سیاه و یه ماسک هم پیدا میکنه از این ماسکی که برای سرقت بانک استفاده می‌کنه. خلاص سرتون رو درد نیارم دنیز بومن رو دستگیرش می‌کنن به جرم یک فقره ورود غیرقانونی. دادگاهش تشکیل میشه. وکیل میگیره اما وکیلش نه در مورد محکومیت سال 1980 دنیس میگه نه از گزارش های زیادی که ویکی به پلیس داده بود البته نگفته نمونه پلیس‌ها نظرشون این بود اون ورودهای غیرقانونی که ویکی میگفت و به خاطرش اون آژیر خطر رو نصب کرده بودن هم کار دنیس بومن وکیل دنیس برای دادگاه سال 98ش میره از یک سری آدم نامه هایی میگیره و میگه در مورد دنیس نظر بدن نامه ها رو جمع میکنه میاره دادگاه از مشاوری که جلسات درمانی دنیس رو مدیریت میکرد نامه میاره از مدیر مدرسی ابتدایی ونسا از رئیس دنیس از یکی از اعضای کلیسا که ادعا میکرد دنیس شیش سال گذشته تمام یک شنبهار اونجا بوده حتی وکیله یه نامه هم از براندا میاره که از دنیس و رفتارش دفاع میکرد دنیس یه نامه هم از طرف خودش مینویسه میگه بعضی وقتا مشکلات اطرافمون رو نمیبینیم تا زمانی که برای خودمون پیش بیاد و مجبور بشیم که باهاش رو در رو بشیم دنیس خودش و براندارو یه زوج خوشبخت که برای 28 سال با هم زندگی کردن توصیف میکرد و میگه که دوتا دختر 11 و 25 ساله دارم اما به این اشاره نمیکنه که دختر بزرگترش تقریبا 10 ساله که گم شده از اون طرف کتیترکانیان پیگیر میشه زیر و روی پرونده دنیز دنیس با من رو در میاره از جزئیات سوابق مجرمانی دنیس بومن باخبر میشه بر اساس چیزهایی که کاراگاه اوریلی بهش گفته بود گشتن توی گذشتی دنیس بومن یک چیزی بود که میتونست به حل پرونده آنریا کمک کنه کتی هی پرونده ها رو شخ میزنه و هی داره به این نتیجه نزدیکتر میشه که این مرد دختر من رو به قتل رسونده میرسیم به سال 2013. جواب تست دی ای میاد جواب آزمایشی که مدت هاست منتظرشی نتیجه آزمایش دی ای تأیید میکنه که کتی ترکانیان با جیندو رسینکانتی هیچ نسبتی نداره پس جین جیندو رسینکانتی قطعاً آندریا نیست آنریا یا زنده است یه جایی داره زندگی میکنه یا به قتل رسیده و خبری ازش نیست با جواب آزمایش هر اون چیزی که کوپلمن و ترکانیان رشته بودند دوباره پنبه میشه. حالا باید یه قدم جدید بردارن تا بتونن پرونده آندریا رو حل کنن. کوپلمن و کتی توی کارهای پلیسی از همدیگه جدا کار میکردن. مدل رفتاریشون هم خیلی با همدیگه متفاوت بود. کوپلمن یه آدم دقیق وسواسی با دیسیپلین و منظم بود. از اون طرف کتی یه زن پرشر و شور و پرسر و صدا پرسر و صدا نه به معنای منفیش یعنی تا هر خبری میشد شد می سری رسانه ایش بکنه همونطور که کپلمن داشت قدمهای بعدی تحقیقاتشون رو حساب کتاب می کرد، ترکانیان انقدر عصبانی بود که نمیتونست ساکت بمونه جوری که کتی دنیس بومن رو دیده بود و در موردش فکر می کرد اون الام باید پشت میله های زندان باشه. سوابق جنایی دنیس دست کتی بودن. شروع میکنه به گذاشتن پست توی فیسبوک و خیلی سریح بیپرده میگه که دنیس بومن مسئول ناپدید شدن آندریاست. توی قدم بعدی کتی یه لیستی درست میکنه از افرادی که امکان داشت دخترش رو بشناسن. مثلا یه پسری که توی دبیرستان یه مدت خیلی کوتاهی با آندریا قرار مدار می‌ذاشتن توی لیستش یکی از هاش بود که با هم دیگه سوار سرویس می‌شدن و تایم توی سرویس مدرسه رو با هم می‌گذروندن و یه زوج به اسم شفرز خانوادی شفرز که این زن و شوهر با دنیس و براندا توی میشیگان بزرگ شده بودند دختر این زوج دختر خانواده شفرز اسمش میندی بود میندی آندریا رو توی اون موزیک ویدئوی قطار فراری که توی قسمت اول گفتیم دیده بود و شناخته بود کتی <متحد> 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 و کپلمان همدیگر رو حضوری ندیده بودن هر چیزی بود تماس تلفنی یا نهایتا پیام های آنلاین بالاخرهم همدیگر رو توی 13 سپتامبر 2013 توی یک کنفرانسی می‌بینند کنفرانس افراد گم شده توی میشیگان این کنفرانس رو پلیس ایالتی میشیگان برگزار کرد میخواست که مردم نسبت به پرونده های راکت یکم آگاهی بیشتری داشته باشند اعضای ها و آشناهای کسایی که توی اون منطقه گم شده بودن رو توی یک روز یک شنبه توی باشگاه گلف ایگل آی چشم اقاب دور هم دیگه جمع میکنه. آدمها سالن رو پر کردن یه صدای هم هم, هم میاد. تلفیقی از زمزمه های عصبی و صحبت های در گوشی. برای این برنامه چندتا تا پنل مختلف در نظر گرفتن. چندتا تا معرفی کردن. پولیس اومدن در مورد تطبیق DNA این ای ها و جسد ها گفتن. کوپلمن و کتی هم تیشرت هایی که از قبل هماهنگ کرده بودند آماده کرده بودند، روش نوشته بودند، آنریا رو پیدا کنین، تنشون کرده بودند و اومدن توی این جلسه. کنفرانس صبح، با یک جلسه گروه درمانی رسما شروع میشه. صندلی ها رو گرد شبیه دایره چیدن، کتی و کوپلمن هم کنار هم نشستن و دارن به حرف های بقیه گوش میدن. کوپل من با چشاش داره مردم رو اسکن میکنه که یهو چشمش با تعجب به چندتا چهره آشنا میفته به کتی اشاره میکنه که اوه اوه ببین کیا اینجان و وقتی کتی اون طرف رو نگاه میکنه میبینه که به به اون ونساست کنارش هم براندا بومن ونسا و براندا هم کتی ترکانیان رو میشناسند و میدونن که کتی در مورد دنیز توی فیسبوک چه چیزهایی میگه نوبت براندا میشه که خودش رو معرفی کنه شروع میکنه به حرف زدن و به همه آدم های توی اتاق میگه ما اینجا یک مشکل کوچیکی داریم به کتی نگاهی میندازه میگه من میتونم ببینم که تو چقدر شبیه آندریا هستی اما تا میاد ادامه بده کتی دیگه نمیذاره که نطفه کلام براندا منعقد بشه چون درسته که مشکل اصلیش با دنیس بومنه اما از براندا هم اصلا دل خوشی نداره کتی حس می‌کرد مادر خوانده آندرییا به اندازه کافی از دخترش محافظت نکرده با صدای بلند فریاد می‌زنه به بهمون بگو براندا در مورد شوهرت بگو براندا هم شروع می‌کنه به جیغ و داد که تا حالا کجا بودی و بحث بالا می‌گیره کلی طول می‌کشه هی hey, سلوات بفرستین میگن تا اینکه جلسه برمیگرده به مسیر اصلی خودش بعد از اون جهر و بحث کتی برمیگرده دوباره میشینه پیش کپل من. براندا هم یکم از موضع خودش عقب نشینی کرده و میگه من فقط میخوام که یکم صحبت بکنم. به نظر میرسه که مشتاق تا بتونه داستان رو از دید خودش تعریف کنه. براندا اصرار داره که بعد از گم شدن دختر خوندم من و شوهرم دنیس با پلیس کاملا همکاری کرد. یه دفتر چه یادداشتی هم به عنوان مدرک با خودش اوورده که به جمعیت نشون میده توی یه دفتر پر از بروشورها و یادداشتهایی در مورد گم شدن دخترش آندریا براندا از خاطرات آندریا توی خونه میگه و واضحه که هنوز باور داره که این دختر نوجوون از خونه فرار کرد همینجوری که کوپلمان خیلی آروم و منطقی نشسته و داره به حرفهای براندا گوش میده و با خودش فکر میکنه که درست حرفاش تکراریان، اما به نظرم داره صادقانه حرف میزنه اما کتی که از اون طرف اصلا آروم و قرار نداره دوباره بحث سوابق جنایی دنیس رو میکشه وسط براندا توی جوابش میگه من یادم نرفته که اون چی کار کرده اما من میبخشمش من اهد ازدواجم رو خیلی جدی میگیرم و البته که بهش متعهدم. کوپلمن شروع میکنه با براندا حرف زدن ببینه میتونه اطلاعاتی چیزی ازش در بیاره یا نه. کتی نشسته و وقتی که کوپلمن و براندا دارن با هم صحبت میکنن دائم داره زبونش رو گاز میگیره تا ساکت بمونه. اما یه همون میشه. به همون به او چطوری ازیاتش کردین بهش گرسنگی می‌دادین تحقیرش میکردین براندا تعریف کن اون داد میزنه و نسها از اون طرف بلند میشه از مادرش حمایت کردن که بابا تو ای تو الان باید تو دیوونه خونه باشی لعنتی دوباره جمعیت میان وسط اینا رو جدا میکنن آرومشون میکنن و خانواده بومنها و کتی تا آخر اون روز سعی میکردن که از هم دور بمونن تا با همدیگه چشم تو چشم نشن بعد از کنفرانس کپلمن و کتی برگشتن سمت خونه هاشون. یکیشون توی سواحل غربی بود، یکیشون سمت شرق. اما قبلش به این نتیجه رسیدن که به یک نفر نیاز دارن تا توی خود میشیگان کارها رو دستش بگیره. یک کارگاه خصوصی پیدا میکنند تا بیاد روی پرونده آنریا کار بکنه. ترکانیان جفری فلور رو پیدا میکنه یه سرباز سابق نیروی دریایی توی ایالت میشیگان. فلور میفته دنبال پرونده و خیلی زود پرونده فیزیکی آندریا رو که تا اون موقع حتی کتی و کپلمن هم ندیده بودن از پلیس میگیره و شروع میکنه به مطالعه پرونده. نکته عجیب اینجاست که صفحه های اول پرونده در مورد گم شدن آندریا توی سال 1989 نیست. شروع پرونده برای چهار ماه قبله. زمانی که پلیس رفته بود به خونه بومنها برای تحقیق از سوء استفاده احتمالی از بچهشون آنریا توی این گزارش جزئیات زیادی نبود اما گزارش پلیس این ادعا رو نادرست میدونست با اینکه همه چیز توی پرونده آنریا مجهوله اما یه چیز کاملا مشخصه بی‌احتیاطی زیادی از طرف پلیس صورت گرفت کوپلمن و کتی مطمئن بودند که پولیس ها چیزهایی را از قلم انداختند و حالا باید دنبال افرادی می‌رفتند که بتونن بهشون کمک بکنند و جاهای خالی این پازل لعنتی رو پر کنند. رفتن سراغ چند تا از اهالی شهر هلند میشیگان که حرفهایی برای گفتن داشته باشند. اولین نفر زنی بود به اسم جنیفر جونز که توی مدرسه با آنریا دوست بودن با همدیگه توی گروه موسیقی توی قسمت سازهای بادی هم گروه بودن توی سال اول دبیرستان دوستهای سمیمی شده بودن با همدیگه یه سهشنبه روزی جنیفر دست آنریا رو میگیره با خودش میبره خونه جنیفر میگه اون روز آنریا به هم گفت که پدرش اون رو آزار جنسی میده. رفتیم با مادرم صحبت کردیم، مادرم اجازه داد شب رو خونمون بمونه. فردا، جنیفر، مادرش و آنریا با همدیگه میرن مدرسه پیش مدیر. جنیفر میره سر کلاس و میذاره که بزرگترها این مسئله رو حل کنند. سر کلاس هرچی منتظر میشینه میبینه آنریا بر نگشت. فکر میکنه که داره با مامورا صحبت میکنه ولی بعدا میفهمه که همون روز با پدر و مادرش برگشته به خونه. حول و همون زمانی که آندریا به جنیفر و مادرش اعتماد کرده بود با یه زن دیگه هم صحبت میکنه. با آرلن ران یه مادر دیگه از آشناهاشون. آندریا از طرف گروه کلیساشون با پسرهای آرلند دوست شده بود. میرفت خونهشون رفت آمد داشتن با همدیگه آرلن همیشه فکر میکرد که آنریا به یکی از پسرهاش علاقه داره تا اینکه آندریا آنریا بهش میگه که پدرم من رو آزار میده بهش میگه براندا هم میدونه اما هیچ اهمیتی نمیده آرلن واسه اینکه دخالت کنه یکم شک داره واسه همین به آنریا میگه بذار من با کشیش صحبت کنم بعد یه روز عصر که داشت آنریا رو میرسون به خونشون یهو جلوی در خونه دنیس ظاهر میشه دنیس با بداخلاقی اخلاقی به آرلن میگه سرت توی لاک خودت باشه به کاری که بهت رب نداره دخالت نکن آرلن بعدها میگه این جریان خیلی منو ناراحت میکنه روی دلم همیشه سنگینی میکنه من این جریان رو هیچ وقت به پلیس گزارش نکردم و چند ماه بعدش هیچ اثری از آنریان نبود کندوکاب توی گذشته چند تا چراغ خطر دیگر رو چشمک زن میگه. خانواده شفر، زوجی که گفتیم با بومنها توی میشیگان بزرگ شده بودن، سابقه جنایی دنیس رو میدونستن و یادشون میومد که توی دوران دبیرستان دنیس چقدر از فعالیت و کارهای جنسیش تعریف میکرد و لاف میزن اونا وقتهایی که پیش دنیس بودن احساس خوبی نداشتن، مخصوصا وقتی دخترشون اون اطراف بود سعی میکردن خیلی مراقب دخترشون باشن و در نهایت بعد از گم شدن آنریا دوستیشون رو با بومنها قطع کردن اما وقتی دخترشون میندی صفحه فیسبوک آنریا رو پیدا میکنه میگه که پلیس هیچ وقت در مورد این پرونده با پدر و مادرش صحبت نکرده در واقع این زوج تا زمانی که کوپلمن و کتی توی فیسبوک باهاشون ارتباط برقرار نکردند در مورد شک و سو زنشون با هیچ کسی حرف نزده بودند یه منبع دیگه هم توی فیسبوک پیدا میشه یه نفر میاد پیام میده منبعی بود که فکر میکرد مزاحمت ها و تجاوز دنیس دنیس بومن بین اون دو تا محکومیتش توی سال 1980 تا سال 1998 ادامه داشتن یعنی فقط محدود به این دو مورد نبودن اسم این منبع مستعاره بهش عین مقاله آتاویست ما هم میگیم ملیسا خانم ملیسا وقتی که صفحه های آندریا رو توی فیسبوک پیدا میکنه، یه پیام میفرسته برای های پیج. در مورد اتفاقی میگه که وقتی شیش سالش بود براش افتاده. یه بعد از ظهر توی سپتامبر 1989، ملیسای 6 ساله داشت میرفت سمت خونه دوستش. یه مرد با وانت میاد کنارش میگه اگه با هم بیای میتونم به چند تا طول سگ خوشگلی که دارم نشون بدم مرد به بچه میگه من با مادرت صحبت کردم اونم گفته مشکلی نیست اینکه الان پدر مادرها آگاهدر از نسلهای قبلی هستن که شکی توش نیست قطعا شما بهترین پدر و مادر دنیاییم بی نظیرین اما همینجا بیان به دیگه قول بدیم خیلی موازه به بچه ها باشین خلاص مرد ملیسا رو میکشونه سمت ماشین خودش سوارش میکنه و ملیسا بند بنده خدا به هر کلبه یا انباری که می رسیدن میگفته اینه اینجاست امیدوار بود همونجا باشه بتونه طول سگها رو زودتر ببینه. در نهایت راننده اون رو میبره نزدیک یک روستا اطراف شهر همیلتون وان تو یه گوشه پارک میکنه گردن بچه رو میگیره میکشه میبره سمت بیش تیشرت شرت آبی بچه رو پاره میکنه دستاشو میبنده حالا نمیخوام خیلی جزئیات رو توضیح بدم بالای سر دختر زانو میزنه که یک صدای پارس سگها از دوردست میان مرد شکه میشه انگاری که فوبیای سگ هم داشته بچه رو تنها میذاره فرار میکنه ملیسا بدون لباس پا میره به سمت جاده اصلی دو نفر از راه میرسند یکیشون با پلیس تماس میگیره و همین میشه که پلیس ها اون شب میرن خونه ملیسا و خانوادش و یه طراح پلیس شروع میکنه به کشیدن نقاشی از صورت مهاجم و البته وانتش یک وانت قرمز رنگ و کابین سفید اما مزنون هیچ وقت پیدا نشد و پرونده ملیسا در نهایت میمونه تا سرد مدت زمانی هم بهش میخوره یه مدت زمان محدودی دارم برای دستگیری مزنون ملیسا کم کم بزرگتر میشه اما چیزی که خیلی آزارش میده اینه که مردی که بهش حمله کرده هنوز اونجاست هنوز همون اطراف داره زندگی میکنه و ممکن بود که به دخترهای دیگه به بچههای دیگه آسیب بزنه ملیسا سعی میکنه خبرهای محلی، های پلیس و شبکه‌های اجتماعی رو دنبال بکنه تا بتونه یه داستانی شبیه داستان خودش پیدا کنه که خیلی اتفاقی برخورد میکنه با صفحه آندریا ملیسا معتقد بود یعنی قطعاً باور داشت به اینکه بالاخره میتونه اسم مردی رو که بهش حمله کرده بود بیاره. ملیسا میگفت اون مرد دنیس بومنه کوپلمن و کتی بین سالهای 2013 تا 2017 چهار بار توی میشیگان همدیگر رو دیدن. این دو نفر دیگه الان متقاعد شدن که دنیس بومن یه شکارچی و متجاوز سریالیه. آخرین باری که کتی و کارل کوپلمن همدیگر رو توی میشیگان دیدن توی ماه ماهمه 2017 بود. حالا دیگه مشخص بود که اونها به تنهایی تا جایی که میتونستن پیش رفتن. و سر نخ جدیدی توی پرونده یا باید از طرف پلیس می بود یا یه شاهد جدیدی پیدا می یا از طرف خود بومنهای اشتباهی سر میزد قبل از اینکه که کتی و کپلمن از میشیگان پرواز بکنن به سمت خونشون توی یه ماشینی که اجاره کرده بودن جلوی خونه بومنها نشسته بودن با دوربین داشتن توی خونه رو دید می زدن نگاه میکردن توی خونه رو این دو نفر سالها بود که نقشه خیابونها رو از توی گوگل چک میکردن و یا با نقشه های خونه رو نگاه میکردن اونا میدونستن که توی پشت ملک بومنها یه تخت سنگ بزرگ بتونی هست یه تیکه از بلوک بتونی کتی نگاه میکرد به اون میگفت من مطمئنم که دنیس جنازه دخترم رو اونجا دفن کرده کتی تا آخرین لحظه ای که میتونست چشم از خونه بومنها بر نداشت در نهایت کوپلمن بهش گفت بیخیال بریم اگه حرکت نکنیم از پروازمون جا میمونیم خب میریم سراغ یک کارکتر جدید البته شاید هم خیلی جدید نباشه پگی جانسون پگی جانسون هیچ وقت گم نشد اون آخرین بار توی سال 1994 و بعد از رقص برگشت به خونه توی هاروارد ایلینویز اکثر کسایی که پگی رو میشناختن فکر میکردن که فرار کرده ولی اون دنبال یه کار جدید رفته بود پگی جانسون کسی رو نداشت یه امه بود که نهایت کاری که تونست بکنه این بود که یه آگهی رو اونم یه دفعه توی روزنامه چاپ بکنه که پگی گم شده و به نظر نمی رسید که کسی شک کنه یا به این فکر کنه که شاید یه اتفاق وحشتناکی واسه این دختر مو قهوه افتاده پگی جانسون یه خونواده کم درآمدی داشت و بعد از مرگ ناگهانی مادرش که تنها کسی بود که داشت ناپدید شد این دختر 19 ساله و یتیم و بی پول و بی خانمان می ده. یه مشکلی هم داشت مشکل ناتوانی رشدی داشت هم سطح یادگیریش از همسن و خودش پایین تر بود هم استخونها و گذروفهاش از لحاظ رشدی مشکل داشت. به خاطر همین ناتوانی رشدیش خیلی سعی میکرد کارگیر بیاره ولی نمیتونست پگی خیلی اتفاقی با زنی آشنا میشه به اسم لیندا لاروش لیندا به پگی یه شغلی پیشنهاد میده میگه بیا توی خونه ما، توی خونهداری و نگهداری از بچه ها به هم کمک کن. یه جورایی شغل پرستار خونگی رو بهش پیشنهاد میده. پگی هم از فرصت استفاده میکنه و کار رو قبول میکنه. اما در طول پنج سال بعدش، لاروش از پگی سو استفاده میکرد. کتکش میزد، بهش گرسنگی میداد، مجبورش میکرد که توی فضای خونه بخزه. یعنی چار و پا رابره یا بخزه. و خشونت توی سال 1999 به اوج خودش میرسه زمانی که لاروش با آزار و عذیت زیاد این دختر 24 ساله رو به قتل میرسونه وقتی جسد پگی جانسون توی ویسکانسین لای مزرعه های رها شده بود علت مرگش اسپاسم ازولانی و زاتوری اعلام میشه با چکافی کردن دیدن دندونهاش یا پوسیدن یا شکستن. شواهد آزار و عذیت جنسی وجود داشت. گوش های پگی رو انقدر پیچونده بودن که شکسته بود. هیچ کس نتونسته بود این دختر رو شناسایی بکنه. پس اون رو با جایی که پیداش کردن میشناختن. پگی جانسون همون جیندوی رسینکانتی داستان خودمونه. اما ما همیشه پشت ابر نمیمونه. 20 سال بعد از مرگ پگی جانسون یعنی سال 2019 پلیس راسینگ یک گزارشی دریافت میکنه از یک شهروند مسئول و نگران. طرف پلیس میگه یه نفر پیش من یه اعترافی کرده. اعتراف کرده یه نفر رو کشته. گفته اواخر دهه نود میلادی پرستار یا خدمتکاری که براش کار میکرده رو به قتل رسوند. و اینطوری میشه که اوایل نوامبر 2019 مقامات پلیس رسینکانتی هم در مورد شناسایی هویت پگی جانسون بیانیه میدن و هم دستگیری لیندا لاروش رو رسما اعلام میکنن. حل شدن پرونده جیندو رسینکانتی برای کتی ترکانیان خیلی سخته. از یه طرف خوشحاله واسه دختری که یه زمانی فکر میکرد دختر خودشه. که شناسایی شده بلاخره اما از یه طرف آنریا هنوز هم گم شده کتی کی قراره جواب سوالاتش رو بالاخره پیدا کنه دو هفته بعد از حل شدن پرونده جیندویر سینکانتی توی همون سال 2019 الان تقریبا سی سال از گم شدن آنریا گذشته توی یه صبح سرد جمعه تلفن کتی ترکانیان زنگ میخوره اسم ملیسا روی صفحه موبایلش چشمک میزنه کتی گوشی رو جواب میده ملیسا بدون اینکه سلام کنه میگه اونو گرفتن گرفتنش جریان از این قراره که اوایل صبح ملیسا از یکی از دوستاش که اتفاقا توی همون بلوک بومنها زندگی میکردن میشنوه که اونجا پر از پلیسه. ماشینای پلیس خیابونو بسته بودند. چراغ های پلیس از پنجره خونه های اطراف منعکس میشدند. یه اتفاقی داشت میافتاد یه اتفاق بزرگ. کتی احساس میکرد که سرش داره گیج میره. تنها کاری که تونست بکنه تلفن رو قطع کرد و خیلی سریع زنگ زد به کارل کوپلمن. کوپلمن اون روز پشت میزش نشسته بود. هنوز هم کارهای طراحی واسه پزشکی قانونی رو انجام میداد. و مثل قبلا گهگاهی هم پرونده های مختلف رو توی اینترنت چک میکرد اما بعد از فوت مادرش دوباره به عنوان یک کار تمام وقت مشغول حسابداری شده بود کوپلمن داشت گوش میکرد و تون تونتون حرف میزد و توضیح میداد در مورد دستگیری دنیس بومن کتی و کپلمن مطمئن بودند که این اتفاق یک ربطی به گم شدن آندریا داره اما چی میتونست باشه بعد از ظهر همون روز خبر رسما منتشر شد. دنیس بومن توسط کلانتری شهر آلگان دستگیر شده بود اما نه به خاطر آنریاد به خاطر قتلی که کوپلمن و کتی هیچ وقت چیزی ازش نشنیده بود قتلی که 9 سال قبل از گم شدن آنریاد اتفاق افتاده 800 مایل ورتر یعنی تقریبا 1300 کیلومتر دورتر از سواحل میشیگان. مقتول زنی بود به اسم کتلین دویل پدرش افسر نیروی دریایی بود شوهرش هم خلبان چقدر بچه های افسرهای نیروی دریایی داشتیم توی این داستان کتلین دویل و آنریاب و کتیتر بگذریم بگذاریم کتلین زمانی که به قتل رسید 25 سالش بود توی سال 1980 و فقط 9 ماه بود که تازه با شوهرش ازدواج کرده بود. شوهرش هم که گفتیم خلبان بود چند ای بود که توی یک ناو روی اقیانوس هند مستقر شده بود کتلین دویل با دوتا بچه گربه کوچیکشون تنهایی توی یک خونه کوچیک توی نورفولک ویرجینیا زندگی می کرد. اون آشق نویسندگی بود اخیرا هم روزنامه نگاری رو شروع کرده بود در مورد استراب ها و هیجاناتش در مورد آینده مینوشت خدا بیامرز اگه زنده بود الان توی ایران بود به نظرم پادکست توصیه فردی شروع میکرد خدا رحمتش کنه. زمانی که جسدش پیدا شد تقریبا دو روز بود که از مرگش میگذشت. اون رو برهنه کرده بودند، دهنش رو بسته بودند و با سیم برق خفه شده بود. چند تا چاقو خورده بود و آثار تجاوز جنسی هم وجود داشت. کارگاه پلیس به هیچ نتیجه نمیتونستن برسند. تنها یه سرنخ داشتند. داشتن اسپرم قاتلش توی صحنه جرم وجود داشت پلیسا هیچ مدرک دیگه ای نداشتن تا اینکه سال 1983 سه سال بعد از قتل کتلین دویل یه قاتل سریالی رو دستگیر میکنن به اسم هنری لی لوکاس لوکاس میاد اعتراف میکنه که خودش و شریک جرمش اوتیستول مسئول صدها قتل حل نشده تو کل کشور هستن که کتلین دویل هم جز به اوناست سال بعد پلیس هر دوشون رو متهم میکنه اما وقتی میرن تو بره اعترافات لوکاس میبینن که زد و نقیز زیاد داره علکی گردن گرفته چون قاتلین سریالی وقتی دستگیر میشن دیگه آب از سرشون میگذره یا حبس و عبد سنگین میخورن یا اعدام واسه اینکه که پروندهشون رو سنگین تر بکنن خودشون رو توی سنف خودشون خفن‌تر نشون بدن یه سری سریرم علکی یردن میگیرن خلاص قاتل پیدا نمیشه میرسه به سال 2003 زمانی که پدر کتلین دویل یه نامه توی روزنامه ها چاپ میکنه خطاب به کاراگاه و افسرهای عالی رتبه و اونها رو به خاطر اشتباهاتشون سرزنش میکنه و ابراز امیدواری میکنه که قاتل دخترش دستگیر بشه اما پدر کتلین دویل توی سال 2016 فوت میکنه و نمیتونه حل شدن پرونده قتل دخترش رو ببینه اما اینکه پلیسها ها چطوری پرونده قتل کتلین دویل رو وصل کردن به دنیس بومن یه روشی هست به اسم تبارشناسی ژنتیکی. یه روش برای حل پرونده های حل نشده و راکن روز به روز هم داره پیشرفته تر میشه میان دینه افراد ناشناس رو با یه تعداد زیادی نمونه های شده که مثلا مثل یک بانک دارن مقایسه میکنن مقامات اوایل شروع این پروژه انتظار نداشتن که جواب خیلی دقیقی بهشون بده یه نتیجه کلی هم میداد کافی بود پولیس ها میتونن نمونه ها رو با بستگان و فامیل های ها یا مزنونین احتمالی مقایسه بکنن و یه چند قدمی توی حل پرونده برن جلوتر. داستان روتفینلی رو حتما گوش کردین. توی اون هم اگر یادتون باشه بر اساس دی که از بی تی کی داشتن اومدن یک لیستی دادن، یه سری افراد توی اون لیست بودن که گفتن مزنون احتمالی شما قطعا توی این لیسته. توی این داستان هم کاراگاه های شهر نورفولک، محل قتل کتلین دویل، دی ان ای که توی صحنه قتل پیدا کرده بودن رو میدن به یک آزمایشگاهی. آزمایشگاه با تحقیقات تبارشناسی و نسبشناسی بهشون یه لیست سی نفره میده. میگه یکی از اینا متهم پرونده است گفتیم که این روش خیلی جواب کلی میده نسبتا. کاراگاه ها برای انجام یک مقایسه مستقیم نیاز داشتن که DNA همه افراد توی لیست رو داشته باشند و چون افرادی که توی لیست بودن توی ایالت های مختلف پراکنده بودند خیلی کار و سخت و زمان بر میکرد حالا به این کلی پرونده های دیگه‌ای هم که روی میز پلیسا تلمبار شده بودند اضافه بکنید شاید ماه‌ها طول میکشید و شاید هم سالها حالا اینجای داستان خیلی جالب میشه سال 2019 یه اکیپی از کاراگاه های نورفولک میرن یه سمینار ملی که اونجا کلی کاراگاه های بزرگ و معروف کل کشور یه جا جمع شدن. این سمینار یه فرصتیه واسه یاد گرفتن فناوری های جدید برای یاد گرفتن های جدید و البته تبادل اطلاعات. تیم نورفولک که فهرست مزنونین کتلین دویل هم دستشونه با یه تیمی از میشیگان آشنا میشن. یعنی خیلی اتفاقی یه تیمی از های میشیگان رو میبینن میشیگان جاییه که اتفاقاً یکی از افراد اون لیستشون هم اونجا زندگی کاراگاه های میشیگان اسم رو که میبینن میبینن به به دنیز بومن رو که خوب میشناسیم هم سابقه کیفری داره هم سر و صداهایی که کتی ترکانیان به کرده بود رو دیگه همه شنیده بودن. پلیس میشیگان دی ان ای رو هم توی پرونده داشت. و صد درصد مایل بودند که بدن به همکاراشون توی نورفولک نتیجه تحقیقات تایید میکرد که اسپرم پیدا شده توی صحنه قتل دویل برای دنیس بومنه یه قاضی توی نورفولک حکم بازداشت بومن رو صادر میکنه. دو روز بعدش توی 22 نوامبر سال 2019 دستگیرش میکنن. همون روزی که ملیسا زنگ زد به کتی و گفت که پلیسها اون رو گرفتن. ظرف چند ماه دنیس بومن برای محاکمه تحویل ویرجینیا شد. تا اون موقع اعتراف میکنه که از پنجره پشتی وارد خونه کتلین دویل شده. میگه من اون شب مست بودم قصدم دوزی از خونه بود اصلا انتظار نداشتم که این زن توی خونه باشه اصلا قصد کشتنش رو نداشتم اما کتلین دویل اونجا بود و دنیس اون رو به قتل رسونده بود خیلی موجود عجیب و خطرناکیه این دنیس با من زمان قتل دویل برای یه خدمت دو هفته‌ای واسه یه توی نیروی دریایی رفته بوده به نورفولک اون موقع دنیس با وسیقه بیرون از زندان بوده خاطرتون از, از گفتیم دنیس با اسلحه و موتور قصد تعرض به یک زن دو سوارو داشت به خاطر همون پرونده گرفته بودنش با زمانت وسیقه آزاد بود منتظر بود تا دادگاهش تشکیل بشه لام تو و درگیری پرونده شلیکی بعد میری اونجا تجاوز قتل اصلا عجب آدم عجیبی خلاص کتی وقتی جزئیات پرونده رو میشنوه میفهمه که ناخواسته توی حل کردن معمای قتل دویل هم نقش داشته. یکی از کارگاه های میشیگان بهش میگه که توی یه مقطعی بود بومنها اومدن کلانتری تا از تو به خاطر آزار و عذیت شکایت کنن. اونا مدعی شده بودن کتی ترکانیان داره به صورت آنلاین به دنیس تهمت میزنه. پلیسا توی کلانتری به دنیس یه بطری آب میدن و وقتی که میرن بطری رو نگه میدارن و اینجوری میشه که دی این ای دنیس در اختیار پلیس میشیگان قرار میگیره دوباره عین پرونده جیندوی رسینکانتی کتی در مورد نتیجه و اخبار پرونده دویل هم مطمئن نیست که چه احساسی باید داشته باشه دنیس بومن با رو انداختن توی زندان الان پشت میله های زندانه اما کتی برای دختر خودش آنریا هنوز هم باید منتظر بمونه تا شاید سر نخ جدیدی پیدا بشه و این سر نخ جدید سه ماه بعد از دستگیری دنیس بومن اتفاق میافته. توی هفته اول فوریه 2020 با وجود برف زیادی که زمین رو پوشونده بود نیروهای پلیس باز بر به خونه بومنها. ملیسا دوباره زنگ میزنه به کتی. کتی هم پشت بندش زنگ میزنه به کپل من. این بار یه تیم از پزشکی قانونی اونجا بودن. یه چادر سحنه جرم علم کرده بودن وسط حیات خونه بومنها و یه تعداد زیادی سگ هم توی حیات خونه میچرخیدن ملیسا تونتون عکس میگرفت میفرست به نظر می رسید که پلیس ها روی یک منطقه خاصی حساسند و دارن اونجا زمین رو می کنن. بعد از ظهر همون روز پلیس کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکنه اونا اعلام می کنن که توی حیات خونه بومنها ها بقایی اسکلت یک انسان پیدا شده که به احتمال خیلی زیاد متعلق به آنریاب بومنه اما بازم نیاز دارن که هویتش رو تأیید بکنن کتی هم فوراً دی ای خودش رو در اختیار پلیس میذاره سی و یک سال و یک روز از گم شدن آنریا بومن میگذره تا نتایج تست مثبت اعلام میشن دی ای ها با همدیگه مطابقت دارن کتی درست میگفت نه فقط به خاطر اتفاقی که برای دخترش افتاده بود پلیس جنازه رو دقیقاً زیر سنگ بتونی پشت خونه بمنها پیدا کرد. دنیس ادعا میکنه که مرگ آندریا تصادف بود. اون میگه با هم جر و بحث کردیم بهش سیری زدم آنریا خرد زمین گردنش شکست و خیلی زود جونش را از دست داد من برای اینکه جریان رو مخفی کنم این اتفاق رو گزارش نکردم در عوضش گفتم که اون گم شده البته این داستانی بود که از زندان برای براندا تعریف کرد توی ماه جون 2020 دنیس برای قتل کتلین دویل دو تا حبس ابد میگیره به علاوه 20 سال حبس اضافه و بهش دستور میدن دوران قتلش رو توی میشیگان بگذرونه تا برای قتل آنریا هم محاکمه بشه اولین جلسه دادگاه آنریا بومن توی فوریه سال 2020 برگزار میشه و به خاطر کرونا جلسه برای یک سری از افراد آنلاین برگزار میشه و کپلمن هم محاکمه را از روی صفحه نمایش کامپیوترشون نگاه میکردن براندا اول میره توی جایگاه با گریه تعریف میکنه که چطور برای افراد گم شده پستر درست میکرده و توی پخش کردنشون کمک میکرده چون فکر میکرد دختر خودش هم گم شده با خانواده ها احساس همدردی میکرد اون میگه که حقیقت رو بعد از دستگیری دنیس به خاطر پرونده دویل فهمیدم وقتی ازش میپرسن تا حالا شده بود که آنریا بگه دنیس اون رو آزار جنسی میده میگه آره به هم گفت اما من فکر میکردم آنریا دروغ میگه میگه من به آنریا گفتم این دروغه خودتم خوب میدونی اما پاروی حقم نمیشه گذاشت این براندا بود که محل دفن آنریا رو به پلیس نشون داد توی تماسی که دنیز از زندان باهاش میگیره اعتراف میکنه که دخترشون رو توی حیات خونه دفن کرده. براندا میگه اولش باورم نشد چون زمانی که آنریا گم شد ما اصلا توی این خونه زندگی نمیکردیم، اصلا توی همیلتون نبودیم، توی هالند بودیم اون موقع. پس چطوری میتونست اونو اونجا دفن کرده باشه؟ و در کمال ناباوری دنیز بهش توضیح داده به محض اینکه خونه جدید رو خریدیم، اسناد رو امضا کردم جسد رو به اونجا انتقال دادم و دوباره دفنش کردم اون تیکه بلوک بتونی هم سنگ قبری بود برای آنریا که براندا توی سی سالی که با دنیس توی اون خونه زندگی میکردن، حتی روحش هم از این موضوع خبر نداشته در حالی که شاهدها یکی یکی می اومدن توی جایگاه شهود، دنیس با یه پیرهن سبز و پاپیون صورتی یه ماسکی زده بود به صورتش و خیلی آروم نشسته بود. چه خوشتی بوده. شهادت کارشناسایی که بقایای جسد رو پیدا کرده بودن، نشون میداد که جنازه تیکه تیکه شده. دنیس اعضای بدن رو توی یه پلاستیکی پیچیده بود و قبل از اینکه اونو رو دفن کنه، توی یه بشکه مقوایی فرو کرده بد کرده بوده زیر خاک. بقایای جسد آنریا انقدر تجزیه شده بودند که کارشنازها نمیتونستن به صورت قطعی دلیل مرگ رو اعلام بکن اما شرایط جسد و شهادت ها میتونست بهشون کمک کنه که این پرونده رو قطع اعلام دنیس در نهایت یه نسخه شبیه اعترافاتی که برای براندا کرده بود رو به پلیس هم تحویل میده میگه مرگ آندریای تصادف بود و بعدش سعی کرده بوده که رد خودش رو بپوشونه اون مجبور شده که جسد رو تیکه تیکه کنه به خاطر اینکه توی بشکه مقوایی جا شده و برای تایید داستانش به یک قمه اشاره میکنه که زیر تختش قایم کرده بوده شنیدن جزئیات ماجرا برای کتی خیلی سخته اما از اینکه میدونه کپلمن، ملیسا و بقیه دوستای اینترنتیش به اندازه یه تماس باهاش فاصله دارن یکم آرومش میکنه. اونا داستان دنیس رو باور نمیکنن. مثل خود کتی، دوستاشم باور دارن که دنیس عمدن آنریا رو کشته. اون درگیر الگوی تکرار شونده خشونت علیه دخترهاست. این الگوی تکرار شونده خیلی مهمه چرا؟ چون دقیقاً یک ماه قبل از جلسه دادرسی نهایی یک جنایت دیگه هم فاش میشه موضوع برای سال 1978 یازده سال قبل از گم شدن آندریا. تیتر صفحه اول روزنامه هالند سنتینل توی 18 اکتبر 1978 اینجوریه مردی تحت تعقیب قرار میگیرد. توی این مقاله جزئیات وحشتناک حمله به یک زن جوون و 27 ساله رو نشون میده که صبح روز یک شنبه یه نفر دهنش و دست و پاهاش و بسته و بهش تجاوز کرده عامل این جنایت به نوشته مقاله بعد از تجاوز یه مقدار پول نقد هم از خونه میدوزده زنی که بهش تجاوز شده مرد رو اینطوری توصیف میکنه سفید پوس بین 25 تا 35 ساله با موهای قهوه‌ای و عینک سیمی، قدش حدوداً 180 سانت و وزنشم تقریبا 70 کیلوگرم. زن جوون میگه مردی که حمله کرد یه کت چرمی تنش بود با یه شلوار تیره. روزنامه همون سال یعنی 1978 یه طرحی که پلیسا از صورت مرد مهاجم کشیده بودن رو روی صفحه اولشون چاپ کردند. و حالا چهل سال بعد دنیس بومن به این جرم خودش هم اعتراف کرده دیگه خطر کمی واسش داره همین الان به خاطر قتل پشت میله زندانه پرونده چهل سال پیش که الان دیگه مرور زمان هم بهش خورده دیگه چه خطری میتونه واسش داشته باشه کوپلمن و کتی وقتی مقاله سال 78 رو میخونن نمیتونن شباهت طرح پلیس رو با جوونی دنیس بومن ندید بگیرن بعد آخرین خط مقاله است که توجهشون رو خیلی جلب میکنه به گفته کاراگاه های پرونده گزارش های زیادی بودن از حمله به قصد تجاوز توی همون محله و پلیس ها معتقد بودن زارب احتمالا جنایت دیگهای هم مرتکب شده حالا ممکنه که پرونده های راکد و مجهول بیشتری رو بتونن به دنیس با من ربط بدن سالها ملیسا اصرار داشت که پرونده اون هم مربوط به دنیس با منه اون از اینکه دنیس به پرونده 1978ش اعتراف کرده اما در مورد پرونده ملیسا حرفی نزده دیگه داشت ناامید می شود. حالا حداقل به نظر می رسید که پلیس قرار بیشتر پیگیری کنه. توی فوریه 2021 شبکه 8 میشیگان نیوز گزارش می که پلیس تایید کرده دنیس بومن مزنون اصلی ربودن ملیسا توی بچه گیشه. تنابی که باش دستهای ملیسا رو بسته بودند از اتاق بایگانی نگهداری مدارک عورده بودن بیرون تا دی احتمالی روی تناب رو با دنیس بومن مطابقت بدن البته موفق نشده بودن ولی امیدوارن که با پیشرفت تکنولوژی بتونن این کار هم انجام بدن کوپلمن و کتی میگشتن دنبال پرونده های مشابه و البته حل نشده ای که احتمال داشت کار دنیس بومن باشه دنیسی که حالا دیگه 72 سالشه کتی و کارل کوپلمن معتقد بودن که باید در مورد تمام اون پرونده تحقیق بشه. مثل پرندی دبورو پولینسکی توی سال 1977 یه زن 20 ساله توی هلند که توی قتل جنسی کشته شده بود بعد از اینکه دبورو پولینسکی سر کارش حاضر نمیشه یکی از همکارهاش میره که بهش سر بزنه و می بینه که این زن 20 ساله برهنه و مورد تجاوز قرار گرفته پولینسکی با چاقو کشته شده بود. یه سگ جرمان شپردی هم داشت هنوز بالای سر جسدش نشسته بود داشت نگهبانی می یه پروندی دیگه توی سال 1970 زنی به اسم شلی اسپید میلز 19 سالش بود و تازه ازدواج کرده بود این زن توی آپارتمان خودش توی سیمایلی شمال شرق حالند با ضربات چاقو کشته شده بود جنازه شلی رو مادرش پیدا میکنه مادرش به امید اینکه با دخترش بیاد نهار بخوره بهش سر میزنه اما با جنازه دخترش مواجه میشه حالا اینا قتل ها بودن حوالی همون موقعی که ملیسا دزدیده شده بود یه سری اتفاق مشابه دیگه برای بچه ها افتاده بود یه دختر سیزده ساله توی هالند نزدیک بود از خیابون دوزیده بشه یا یه دختر نه ساله دیگه دو شرخ سواری میکرد یه ماشین کنارش وای میسته مرد راننده در ماشین رو باز میکنه بهش میگه میخوای بهت بستنی بدم یا یه پرونده دیگه چند هفته بعد از دزدیدن ملیسا یه خواهر و برادری بودن نه ساله و هفت ساله نزدیک مدرسه ابتدایشون داشتن قدم میزدند. که یه مرد تقریبا سی سی و پنج ساله بهشون میگه که بیایم بهتون پول بدم وقتی قبول نمی که سوار ماشینش بشن دنبالشون میکنه چند متری تغییبشون میکنه ولی بچه ها از دستش خوشبختانه در میرن نکته اینجاست که ماشین مزنون یه وانت قرمز رنگ بود و غالبا هم توصیفش میکردن با شلوارجین آبی و کت آبی زمستونی خواهر برادره می وانت مرد قرمز بود. ملیسا هم مرد مهاجم خودش رو با یه وانت قرمز که اتاق سفید داشت توصیف می کرد. یه اکس از ماشین قدیمی دنیس بومن میرسه به دست کتی که می بینه بله یه وانت قرمز رنگ هم داشته دنیس بومن. این اکس و شوهر خواهر براندا بومن میده به کتی ترکانیان. بعد از اینکه پگی جانسون به عنوان جیندوی رسین کانتیشن آسایی میشه پلیس اعلام کرد که اون رو با اسم واقعی خودش و کنار مادرش دفن میکنه. کتی ترکانیان هم چیز زیادی دیگه نمیخواد اونم واسه دخترش همین رو میخواد اون دنبال اینه که جسد آندریا رو بتون از دادگاه بگیره تا اسمش رو تغییر بده به الکسیس بجر و جایی که میخواد دفنش کنه این یه هدفیه که شاید یکم دور از دسترس به نظر برسه اما یادمون نره یه زمانی هم اینکه دنیس بومن به عنوان متجاوز و البته قاتل سریالی پشت میله های زندان باشه دور از ذهن به نظر میرسی هیچ کس انتظار نداشت که سماجت کتیترکانیان و کارل کوپلمن باعث بشه کلی از پرونده های مجهول و راکد و حل نشده حل بشه اما این اتفاق هم بالاخره افتاد. در نهایت توی بهمن سال 1400 شمسی یعنی 5 ماه قبل از ضبط این اپیزود دادگاه آنریا هم تشکیل میشه. دنیس بومن به قتل درجه دوم دختر خونده خودش آنریا محکوم میشه و 35 و سال زندان به اون دوتا حبس ابد و البته 20 سالی که قبلا گرفته بود اضافه میشه البته که تحقیقات در مورد باقی پرونده ها هنوز هم ادامه دارن این اپیزود 20 ام از پادکست جنون بود قسمت دوم از داستان دختری در تصویر یا آندریا بومن خیلی خیلی از این که با ما هستین و به ما گوش میدین خوشحالی ما رو توی شبکه های اجتماعی دنبال کنیم لینک هامی باشمون هم که توی توضیحات اپیزود هست میتونین هر جوری که خواستین از اون حمایت بکنین و یادتون نره که ما رو به همه یه دوستای خودتون معرفی بکنیم دمتون